0: Deci, unii au data trecută, mai țineți minte? Am zis, dacă nu știți, atunci să știți că e o problemă. În Matei, în capitolul, terminatul l-am sau nu l terminat? Și poporul nu i-a răspuns niciun cuvânt. Verset din Decât Testament. Da, mai avem câteva versete. Matei, capitolul 4, de la versetul 23 până la versetul 25. Citind cuvântul lui Dumnezeu, Iisus străbătea toată Galileea învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăție și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudea și dincolo de Iordan. Amin. Reocupați locurile. Pentru cei care citiți Sfânta Scriptură, veți vedea că pentru prima dată în Matei apare lucrarea de vindecare Domnului nostru Iisus Hristos, de ce ne-a și rugat, Liviu ne-a și învățat o rugăciune și ne-a rugat după El, pentru că în această seară o să vă vorbesc despre Iisus Vindecătorul. Pentru că eu cred și că și astăzi Domnul nostru are aceeași putere de vindecare pe care o a avut-o atunci, numai cu 2000 de ani, slăvit să fie Domnul. Vrea să înțelegeți că sunt câteva lucruri mai ales între noi, între creștini, pentru că ne-am obișnuit să credem că avem un Dumnezeu istoric, într-un Hristos istoric, care a trăit numai cu 2000 de ani între noi și care ne-a cam părăsit puțin și a plecat în cer și ne-a lăsat cumva pămâna finanțelor, pămâna statului, pămâna doctorilor, pămâna unor oameni ciudați și nu-i mai pasă de noi. Și în această seară vreau să vă spun, mai ales în acest context în care aproape că ni s-a făcut uh, frică să mergem la spital. Spitalul de un an de zile nu mai este considerat locul în care 100% ți se poate întâmpla ceva bun. Săracii doctori, pentru că au făcut tot ce s au putut în timpul acesta, dar au trebuit să deconteze la politicienilor și a statelor, de fapt. Pentru că vreau să vă spun că eu cred că avem oameni cu frica de Dumnezeu în spitalele noastre și care fac cu minimum de echipament, maximul de lucrare. Dar în această seară vreau să vă vorbesc de cineva care e mai mare decât orice doctor din România și din lume și care este marele medic al nostru, medicul suprem Hristos. Și vreau să vă vorbesc despre această lucrare de vindecare care o face astăzi și la noi, și să vedem dacă nu cumva greșim atunci când ne îmbolnăvim. Atunci când avem probleme la minte, la nivelul minții, ne ducem la psihologi. La psiatri dacă vedem că e rău. Sau ne duc alții. Dacă, de exemplu, avem o problemă trupească, ne ducem la doctori. Dacă avem o problemă sufletească, ne ducem la preoți. Dacă avem o problemă relațională, ne ducem la avocat sau la naș sau găsim noi pe cineva care ne-ar putea ajuta. Dar uităm un lucru, că orice lucru și asta uităm de multe ori. Orice problemă pe care o avem, prima dată trebuie să o cunoască el. El. Era o cântare veche, am crescut într-o biserică pendicostală, care avea o cântare la o dar n-am mai ascultat-o 40 de ani. Nu spunea ta durere, frate, nimănui povestește tot cazul, numai Domnului oamenii nu pot să ajute la durerea ta, prietenii nu pot să ajute, ori și cât ar vrea. Însă cel din veșnicie binecuvântat a venit întotdeauna la cei ce l-au chemat. Și-aș vrea în seara aceasta să se coboare aici, în casa de Goldor. Pentru că dacă o zis Liviu ca să pui mâna unde te doare, am pus-o și eu și m-am uitat la voi, Ce mai mulți ați spus o azi Câțiva au pus... <laughs> Așa mai puțin. Dar să știți că aici e marea problemă. Pentru că aici e cârmă. Aici. aici. Că dacă ochii ne sunt sănătoși, trupul e sănătos, dacă văd ochii noștri bine, și dacă vedem uh, minunile lui Dumnezeu prin perspectiva Bibliei, și în această seară dați în voie să vă duc spre medic. Și primul lucru pe care vreau să-l învățăm împreună, atunci când vorbim de vindecare, este că toată vindecarea, dar și toată vindecarea noastră este opera lui Dumnezeu și ziceți, amin. Vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați fost vindecați vreodată în mod miraculos de Dumnezeu? Ridicați mâna sus. De Dumnezeu direct. No, să reformulez, că n-ați fost decât jumate din uh, biserică. Din Câți dintre dumneavoastră v-ați tăiat vreodată la deget? A, ah, sună mai bine. Bun. Dacă mă uit în dicționarul explicativ al limbii române și încep să scurtez definiția aia ciudată, vindecare ar veni așa. Procesul prin care celulele din corp se repară, reducând dimensiunea unei zone deteriorate. Când ai tăiat la deget, s-a întâmplat ceva, au început să-ți moară niște celule, dar în locul lor au venit alte celule. Cine a pus celulele alea noi în locul celulelor morte? Cine? Cel ce v-a făcut. Cine v-a făcut? Darwin, Nu? Nu. Domnul Isus. Vreau să vă spun că fiecare dintre voi ați fost și sunteți vindecați în fiecare zi, în mod miraculos de Hristos. Pentru că El a pus legea vindecării în noi, ca celulele moarte să fie înlocuite cu celule bune cu celule adevărate, dacă m-a avut o rană în viață, Dumnezeu ne-a proiectat în așa fel încât celulele deteriorate din trupul nostru să fie înlocuite cu celule bune care să aducă vindecarea. Și atunci știu și cum făcea Hristos o grămadă de de, vindecări de genul acesta. Accelera procesul. Și unde trebuia să spunem ca să se remedieze o rană într-un an sau în doi, Hristos, accelerând procesul de vindecare, făcea ca totul să se întâmple într-o nanosecundă, adică o fărâmă dintr-o secundă. Pentru că El are dreptul să dea legi și El are dreptul să le încalce. Și când încalcă propriile legi, Dumnezeu, când face Dumnezeu lucrul acesta, înseamnă că a făcut o minune. Când Dumnezeu își încalcă propriile lui legi. Și legea lui Dumnezeu spune, un om pentru boala asta să vândică într-o lună, două, trei, cinci dar eu pot să fac totul într-o clipă. Și asta se numește minunii lui Dumnezeu și vindecarea Lui. Deci cei care v-ați la deget, la o mână, cei care ați avut o rană, când a spicat, țineți minte cum în frână când eram mai mici. Nu aveam Facebook atunci și trebuia ca să facem cunoștință cu trotuarul de mai multe ori. Și mi-aduc aminte că întotdeauna niciodată n-am fost divină. Mama întotdeauna a bătut trotuarul. M-am bătea stâlpii de care mă loveam. Mai dai tu vreodată în copilul meu, ăia o dușmanii mei. De când am fost mic și până acum la 54 de ani, Hristos m-a vindecat oricât eu am avut nevoie. Am simțit cum înlocuiește celulele, toată lucrarea de vindecare. Bun, să-ți explic, merge mai tare. Toată vindecarea vine de la el, pentru că uh, e supranatural. poate să fie vindecarea prin rugăciune. m a rugat și s-a întâmplat într-o clipă. Sau Dumnezeu a îngăduit să fiu vindecat de medici, indirect, deci indirect, dar și medicii sunt tot de lui, lăsați de el. Și medicina este o știință lăsată de Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce am trebuit să ajung la spital. Dumnezeu mă putea vindeca într-o secundă, dar a hotărât că trebuie să-L mărturisesc acolo. Sau să mă smerească acolo. Când m-am trezit din costumul la bun într-o pijama, nu știu cine fi murit în ea, avea un număr, toată spartă. Zic, sigur n-ați adus-o de la morgă? Sigur, zice că e spălat. În momentul ăla în care toți eram pijama cu număr pe noi și ne-a spus vezi că nu plecați cu pijama, dar n-aveam de gând să plecăm ca din spital. Credeți-mă, în momentul ăla nu mai avem probleme. Suntem egali. Ne dăm seama că numai Dumnezeu. Să vă explic încă o dată. Doctorii nu vindecă. Doctorii operează. Dumnezeu vindecă. Niciun medic n-a spus că a vindecat vreodată. Numai Dumnezeu vindecă. Numai Dumnezeu vindecă. Deci medicii își fac treaba lor. Dumnezeu vindecă. De deci, aceea e o colucrare a lui Dumnezeu între medici și El. Și mulțumesc pentru această colucrare. Mulțumesc pentru că de atâtea ori m-a apelat și la doctori. Dumnezeu m-a vindecat și supranatural. Dumnezeu a făcut-o și prin mâna medicilor. Dar toată lucrarea de vindecare vine de la el. El este generatorul lucrării de vindecare. Al doilea lucru pe care îl învățăm în seara aceasta, Iisus n-a vindecat fiecare bolnav. Vedeți? El poate vindeca orice bolă. Numai în Evanghelia după Matei sunt trecute 25 de boli. Luca e mai atent la boli pentru că e medic și el are mai multe trecute. Dar Matei Cam asta o zis. Dar Hristos nu i-a vindecat pe toți. Vă mai aduceți aminte episodul Betesda? La fântâna aceea de la Betesda, așteptau mișcarea apei îngerului, care se cobora din când în când, când avea el chef, și tulburarea aceea de apă făcea ca cel care sărea primul acolo la bazin, în bazinul respectiv, să fie vindecat. Dar acolo erau sute de oameni oricum dacă nu erau 110 erau. Și Hristos a dus într-o zi acolo și știi ce a făcut Domnul? A vindecat doar un om. Atât. Era o loc, spune cuvântul Dumnezeu. Și nu i-a vindecat pe toți. Și parcă pe undeva m De ce n-a făcut-o? La început, oamenii mergeau după El, după Domnul. Și oamenii mergeau după Domnul ca să-i vindece și ca să le dea de mâncare. Și dacă băgați de seamă, la începutul Evangheliei după Matei, Mergeau sute și mii de oameni după el. Când a ajuns la cruce, nu mai era nimeni după el. Și știți de ce oamenii l-au părăsit și rândurile oamenilor s-au subțiat continuu. Știți de ce? Pentru că nu i-a vindecat pe toți și pentru că nu le-a dat de mâncare la toți. Acolo se spune, au hrănit 5.000 de bărbați, cu unevease și prunci câți au fost. Să zicem, 15.000. de era o grămadă de oameni care nu aveau ce mânca în zonă. Și nu le-a la toți de mâncare, numai la câțiva. De ce Hristos nu i-a vindecat pe toți oamenii? Vreau să vă spun de ce, simplu, ca bună ziua, misiunea principală a Domnului nostru Iisus Hristos în lumea aceasta n-a fost, prioritatea Lui mare, n-a fost să vindece bolile noastre, ci prioritatea Lui, prioritatea supremă a Lui Iisus Hristos a fost ca să vină în lumea noastră și să ia păcatul nostru, ca să ne mântuiască. Și o să vă spun un adevăr ciudat. Oamenii pe care Hristos a vindecat, o, oh, slavă Domnului că văd, slavă Domnului că merg, slavă Domnului că pot vorbi. Oamenii aceia cu timpul s-au îmbolnăvit iarăși și au murit când Hristos n-a mai fost pe pământ și era plecat la cer. De fapt, el vindeca niște oameni care vreau să guste din nou boala și din nou moartea. El a venit, în primul rând, pentru ca noi să nu mai gustăm niciodată boala și moartea acolo. Cred că ați înțeles. El a venit, în primul rând, să mântuiască ce era pierdut, că ascultă-mă, cel mai mare necas care poți să-l ai în viață este să fii sănătos toată viața ta și să ai sufletul bolnav și apoi, datorită acestui suflet, să mergi în iad. Pentru că atunci când Dumnezeu de multe ori vrea să bată pe cineva, îi face să meargă și să îi meargă numai bine. Interesant, nu? Și noi care suntem supărați pe Dumnezeu când ne trage bărbatul în o palmă, noi care suntem supărați pe Dumnezeu când auzim că analizile nu ies cum trebuie, suntem supărați pe Dumnezeu când ne dăm seama de fapt că pruncul nostru are totul în buzunar, suntem supărați pe Dumnezeu când șeful zice afară și rămâne fără pâine. Dar să nu uitați, Că Dumneavoastră v-a propriul drum spiritual prin necazuri. Și că Dumnezeu nu spune altceva că, că boala ar fi o frână în calea mântuirii noastre. Pe noi, pe cei mai mulți din sala asta, problemele ne-au dus la Dumnezeu. Că atunci când eu mers bine, parcă n-am avut nevoie de el. Eu am foarte mulți în doctori și știți că cât de parșiv și de păcătos. Nu apelez la ei, numai când ești bolnav. Și știți când îi sun, zice, mai trăiești, așa mi e de rușine atunci, de nu mai pot. Zice deci, că te vine ce iar. Să zic, nu, ce a sunat numai așa ca să mă rog pentru tine. fariseule. Mai sunat, chiar își bolnav. Cristos a venit în lumea noastră ca să ne ia boala cea mai gravă, boala Sufletului. Hristos a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască. De nu i a vindecat pe toți. Pentru că oamenii, când au văzut că Cristos nu-i vindecă și nu le mai dă pâine, nu l-au mai votat. Și pe Golgota, știi ce și a zis: Slobozește-ne-l pe baraba, că ăsta nu la toată lumea au făcut. Dumneavoastră să nu credeți că ar merge după Cristos, că ați merge după Cristos, dacă va îndeplini Dumnezeu toate dorințele. În mod special a spus partea aceasta că Dumnezeu să-ți îndeplinească toate dorințele, dar să o consider câteodată nu numai o binecuvântare, câteodată poate să fie chiar și blestea. Pentru că a rămas să de Dumnezeu că mi-a luat ceva de multe ori, cât mai repede decât mi-a dat. Deci primul lucru pe care îl învățăm astăzi a fost, l-am învățat, că toată vindecarea este lucrarea lui Dumnezeu. Ziceți, amin, slavă slavăție. Deci încolo, când vă la deget, când s-aude strigătul ăla din bucătărie. Deci, să nu uitați că în clipa aceea sunteți vindecați miraculos deja din secunda aia de către Domnul. El a pus în voi coagularea sângelui. Apropo de asta, dumneavoastră știți că evreii sunt tăiați prejur, li se face în prejur, în cea de-a opta zi a vieții. Noi dacă știți, factorul K, cel de coagulare sângelui, este cel mai puternic într-un om o singură dată în viață, în ziua a opta și zece, pentru că au vechiului popor de legământ Israel să n-aibă probleme cu sângerarea copiilor până mor. Vă rog frumos, citiți cartea lui Mac Cullen, se numește Boli Evitabile. O găsiți și o puteți descărca în PDF pe internet. E o carte subțirică, o puteți citi dacă nu vă tulbură soția sau soțul și să vă trimite la colțul străzi după pâine, o citiți într-un ceas. Bine! A doilea, doilea lucru pe care l-am învățat în seara aceasta este că Iisus Hristos n-a vindecat fiecare bolnav. Și atunci ne apropiem de ceva și ne macină. Ne macină. Pentru că al treilea lucru pe care vreau să vi spun în seara aceasta și frumos Iisus se va întâlni cu tine în momentul durerii tale. Chiar dacă nu te vindecă Iisus se va întâlni cu tine în momentul durerii tale. Va fi acolo. Doar să-l chemi atunci când boala minții, a sufletului și a trupului, când există o boală relațională, pentru că există cancer între soție și soție, nu trebuie să fie neapărat cancer în oase. Când relațiile noastre sunt defecte unii cu alții, că stăm certați și nu ne mai vorbim și ni se pare că e normal, e o boală relațională. Vreau să înțelegeți că se există boale ale minții mai grave de o mie de ori decât bolile trupului. Și avem nevoie de vindecarea minții, avem nevoie de vindecarea inimii, avem nevoie de vindecarea trupului. În momentul în care strigi la Dumnezeu, pentru că spune cuvântul Dumnezeu așa, în psalmul 50 cu 15, ce, cheamă-mă în ziua necazului tău. Dumnezeu nu spune ce necaz ar fi. Că nu-ți să analizele, că ai o problemă, că ai o suferință. Când vezi că toate au luat o raznă în tine, zice Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi iar tu mă vei proslăvi. Veniți la mine, zice Domnul Iisus Hristos, vă vedea asta mai târziu, Matei, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da vă o odihnă. Haideți să vă explic cum stă treaba asta. De ce am zis că Dumnezeu va vedea la tine în ziua necazului tău și e posibil ca să nu te vindeci? Vine și îmi spune o doamnă într-o zi să vin să mă rog pentru soțul ei. Soțul ei avea niște dureri îngrozitoare, nu era pe vremea aceea atât de bine rezolvată problema paliației și omul sufera vreo 20 de ani atunci. Și până atunci zice că omul o, a, a avut a, cum o ură, ură din această organică față de, de tot ce înseamnă preot, pastor, religie, Dumnezeu, crucea lui Hristos, pe care nu-i pomenea decât în jurăturile lui. Dar în momentul în care omul a mai ajuns decât un fel de cadavru, putreziciune, a zis către să sa să mă cheme să mă rog pentru el ca să fie vindecat. M-am dus și m-am rugat, am stat de vorbă cu el, m-am rugat pentru el și am simțit că Dumnezeu a făcut ceva extraordinar și am plecat, i-am spus, sorei, Dumnezeu, zic, s-o atins de bărbatul tău. Atât de fericit am plecat acasă în seara aceea, m-am și și m a lăudat. Domnul a făcut o minună astăzi. După patru zile, mă sună femeia, sau cinci, nu mai știu, cred că nu a fost o săptămână oricum, și zice, o muri bărbatul meu. Bravo! Și eu am vrut să zic ceva, pastore, pastore, stop! Stop! Zice, după ce ai plecat din casa noastră, bărbatul meu a fost alt om. Am avut cele mai frumoase patru zile din viața de căsătoria mea cu el. A plecat în păcat cu mine și cu pruncii. A plecat în păcat cu Dumnezeu. Patru zile ne-a rugat continuu. Patru zile mi-a cerut să-i cânt continuu. Cred că am cântat o sută de cântări și eu voce. Tot ce am prins în harfă și care nu le știam ce nu știam, cântările le inventa melodiile pe loc. Ce mai cântă miuna, una? Mai rogă-te odată cu mine. Și zice, Dumnezeu s-a atins de el Vedeți, nu l-a vindecat de boală, dar l-a vindecat de ceva ce avea în el mai rău decât cancerul care îl frământa de tare. Ați înțeles ideea? În ziua cazului tău, cheamă-mă, zice Hristos, și voi veni la tine. Și voi veni la tine. ce e de făcut? ce e de făcut? Ca să nu am probleme cu ce e de făcut ăsta, am luat câteva puncte, bot special, că le știam și eu, dar le-am luat niște punctele acestea ale predice ce urbează în continuare de la un pastor baptist. Pentru că am vrut să spun că nu numai noi pentecostali credem într-un asta, nu numai voi, frații noștri uh, bapti- uh, ortodoxi, nu? când chemați preotul să vă facă rugăciunile în casă când sunteți bolnavi. Și frații baptiști fac același lucru. Vreau să spun că toate confesiunile fac același lucru. Atunci când avem o boală în trup, când nu mi-e analizele, când îți și simt că ceva nu e în regulă în viața mea, Trebuie să fac rapid niște lucruri și mergeți cu mine în Evanghelie în cartea lui Iacov, fratele Domnului da? Epistola lui Iacov. Și citim de la versetul capitolul 5, citim câteva lucruri. Ce să face atunci, practic, când ești bolnav, când ești îmbolnăvit, în minte, în suflet, în trup, în duh, da bun. Mergeți cu mine în versetul 13 și spune Cuvântul Dumnezeu și o să stăm în versetele acestea. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Amin. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Dacă nu le știe să le fluiere, Dacă e cu inimă bună, de drum. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii, pe preoții, pe pastori bisericii, da? Să-i cheme și să se roage pentru el. După ce îl vor unge cu un de în numele Domnului Și o facă mirungere, da? Frații ortodoxi înțeleg ce zic acum. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Deja am făcut-o asta. Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte celui neprihănit. Ilie era un om supus acelora slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă. Și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Bun? Haideți să formulăm. În momentul în care te-ai îmbolnăvit, ascultă-mă bine ce zic în seara asta, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să chemi. Să chemi. Acum ce chemăm? Zmurdu ambulanță, doctori, ce chemăm? O să vă ce zice Biblia. Vă pun o întrebare simplă. Pe vremea Domnului nostru Iisus Hristos, pe vremea lui Iacov, erau medici sau nu erau medici? Da sau nu? O grămadă! De ce nu zice fratele Domnului nostru Iisus Hristos, Iacov, de ce nu zice să chemăm doctorii prima dată? Ci zice, chemați, pe prezbiterii, pe pastorii, pe preoții biserici să se roage pentru dumneavoastră. Dar problema noastră, că noi pastorii nu suntem medici. Da, dar noi suntem slujitorii medicului. Noi suntem slujitorii marelui medic. Și Biblia zice că prima dată trebuie să ne chemați pe noi, eu știu că El este Domnul. Că așa spune în Exod, în, în Exod 15, cu 26. Eu sunt Domnul care te vindecă. Eu, El-i. Dar zice că primul lucru pe care trebuie să-L faci este să chemi pe Domnul. Și atunci când l-ai chemat pe Domnul, îl chem prin prezbitrii care vor veni la tine acasă. Vreau să fiu cinstit cu Dumnezeu? Adică, mulți... M-au chemat la ea acasă, când deja aveau răspunsul frontal al medicilor. Nu se mai poate face nimic. În momentul respectiv, când a au auzit că nici doctorul ăsta nu-i mai dă nicio șansă, nici la spital în Viena nu-i mai dă nicio șansă, când au auzit că nici în Elveția nu se poate face transplantul, când s s-o au dus, scuzați-mă că unii s-au s-o dus la vraci, și la vrăjitori, și la tot felul de, de fulgere globulare, după aceea și-au adus aminte că este și un pop în sat, la biserică. Știți cum vede Dumnezeu asta? Vreți să vă o văd și eu. Dumnezeu, roata de rezervă. că nu funcționează celelalte roți, cauți în portbagaj sau apăsul mașină, nu vi se pare că e dureros pentru Dumnezeu? Dacă Domnul zice, chemați-mă pe mine întâi. Și Biblia spune foarte clar, Domnul Iacov zice clar lucrul ăsta. Dacă este cineva dintre voi bolnav, prima dată când o obține de la doctor că e ceva neregulă în trupul lui, când simte că ceva e neregulă în mintea lui, când vede, de exemplu, că bă, nu mai poți să stau într-o cameră cu uși închise. Când te duci cu mașina, trebuie să lași geamul puțin de și iarnă. Uite, am o problemă. Nu mai pot dormi decât cu lumina aprinsă. Se poate întâmpla. Din toată e o frică, nu știi de ce. Dar ți frică, ziua imază mare te apucă spaimele Dacă vezi că analizele nu țu și bine. Prima dată, cheamă pe Dumnezeu că e onorat. Dumnezeu trebuie să fie prima ta prioritate, nu ultima ta șansă. Ziceți, Amin. Ziceți, Amin. Dumnezeu trebuie să fie prioritatea primă a vieții noastre, nu ultima șansă. Dumnezeu nu-i roata de rezervă a nimănui. Dumnezeu o e întâi, o nu-i de fel. Și în momentul în care stai putred în pat. Și aud că e de șase luni bolnav și ne a dat un telefon. Biblia zice fă asta. Nimeni nu o să te refuze. Dacă te refuză vreodată vreun preot să vină la tine acasă să se roage sau pastor, uită-te în ochii mei, pleacă din biserica aia. Amin. Du-te că ești greșit, așezat acolo. Că știi ce spune Biblia? Să cheme pe prezbiterii bisericii, a cui? A lui. A lui. Biseric, biserica ta locală, biserica ta locală. Dacă nu vine, spune fraților, voi sunteți numai funcționare lui Dumnezeu. Ceau. Simplu. Simplu. Dacă vine și zice păstorul, dar nu mai eu singur și voi sunteți mulți, să mai facă popi și popici lângă el, bine? Până când îți destui. Să nu se mai plângă de prea mult lucru. Că Biblia scrie aici, să cheme pe cine? Pe prezbiterul bisericii? Pe preotul bisericii? Nu. Pe prezbiterii bisericii. Vorbește la plural. O biserică trebuie să aibă pastori mai mulți. Că în momentul în care are 50 de oameni, da, poate unul să facă față, dar când ai o mie, în momentul în care n-ai decât totul un popei pe boală psihică. Simplu. Adică Vreau să înțelegeți astăzi că prima dată Dumnezeu prin slujitorii Lui și apoi vei face celelalte lucruri. Al doilea lucru care trebuie să-L faci, știi care? Să-ți mărturisești păcatele. să deci, amin. Acum zice aici, mărturisiți-vă păcatele unealtora. Că e normal că dacă ai făcut-o pe Viorica, în fel și chip, nu veni la mine la popă și să spui că ai bârfit-o pe Viorica. Du-te la ea. La noi, la o fracțiune de Pentecostal, mai avem și niște ligheane de plastic. Dute cu ligheanu acasă la ea și zi să-i speli picioarele, pentru că ai vorbit-o de rău, că ai avut limbă lungă. Și pe vremea lui Ceaușescu era o problemă dacă aveai limbă lungă, cei care sunteți mai în vârstă. Era o versete mobilizatoare, cine limbă lungă are, cinci ani va tăia la sari. Că numai eu m-am dus într-o zi la rând și am luat niște pâine în aceea neagră și când am venit pe tren, m-a întrebat unul că ce pâine aceea era îmbrăcat bine, trebuia să mă gândesc, că nu stai cu cravată și la costum într-un personal. Am zis, pâine cu cacao. Când mi-a tras o palmă, n-am mai auzit cu ureche o săptămână. o zis, tu, să nu mai vorbești de rău partidul că te dar din tren. Ați înțeles? E bine ca limba să fie unde e nevoie de ea, în gură. Biblia zice să mărturisești. Mărturisiți-vă păcatele unii altora. Eu aud pe câțiva dintre dumneavoastră că zice eu mă mărturisesc numai la Dumnezeu. Știu că tu ești un laș. Și tu vrei să te scarpin așa. Și dacă vii la mine și la... ai o probleme cu Giorge. Giorge Giorge. Du-te la George, nu veni la mine, prin ricoșeu. Du-te, privește în ochi. Du-te, bea cu el o cană de ceai și dacă bei o cană de ceai, că nu mai ai probleme cu el niciodată. Dar fă-o asta. Biblia zice că trebuie să vă spovediți păcatele, să vă mărturisiți. Dacă ai prezbiterii în casă și tu ești în pat, ar fi o nebunie să mai cauți, că nu la fix ordinit. Uitați-vă în ochii mei, nu toate bolile sunt ca urmare a păcatului tău. Că dacă ar fi Dumnezeu să ne dea câte o bolă la toți pentru care ar fi păcătoși, toți am fi pe jos, muia. Tăți am fi pe și la zmurd. Că ziua ar fi la reanimare după ce păcate au. Nu toate bolile sunt ca urmare a unor păcate sau duhuri. Ziceți-o așa este. Că dacă mergi în tricou, afara mușii, stai pe acolo la ghisară să-ți arăți mușchi pe corso. Păi ce ai vii și zici că ai avut un duh de prăceală. Ai avut un duh de prostie, părerea mea. Deci, mintea noastră trebuie să, dacă nu mă îngrijesc acum, exact cum a zis un frate, zice, frate, eu după a cafea pe ză, încep să nu mai tremur. El n-are probleme. Mă ne îmbolnăvim singuri, nu? Am slujit comunități de frați care mâncau un porc tot la o săptămână. Toți aveau niște burți imense. Plezneau la 55 de ani. Se duceau la doctori. Șteau toți ce înseamnă bypass-ul. Șteau engleza. Deveniți recunoscători în engleză. Nu toate bolile sunt ca urmare a mai moștenim de la părinți ceva, mai prostia noastră, mai mâncăm necontrolat, mai trăim o viață dezordonată, mai bagă stresul ceva, nu e corect? Bun. Dar trebuie să ne mărturisim pentru că voi, de ce să înțelegeți? trebuie să înțelegeți asta? Țineți minte că nu a apărut prima dată acea cafea după Revoluție la plic 2 în 1, zice Cătea. Nu, să vă explic, noi suntem 2 în 1, oricare. Noi avem o parte spirituală în noi, și avem o parte fizică. Amin. Când e aliniată partea spirituală cum trebuie, partea fizică să duce după ea și e ok. Vă rog să notați ce zic. Când avem probleme spirituale, vom avea rapid și probleme fizice. Pentru că în momentul la cârma, ceea care comandă sufletul nostru, nu mai dă răspunsuri bine trupului și trupul să mănăvește. De aceea e bine să vă puneți cu inima cu totul lui Dumnezeu în fața lui, pentru că după aceea și trupul vostru va căpăta vindecarea. Domnul să vă ajute la aceasta. Spovediți-vă! Am un știu că ar trebui să vorbesc mult despre spovadă, dar dacă, de exemplu, nu ai încredere în tăla, iară mută-te în altă biserică până când capeți încredere în cineva. Că n-ai ce să faci, pentru că blestemat este acela, zice în Biblia mea, care dă pe față taina altora. Amin? Amin? Deci preotul, pastorul, consilierul trebuie să fie omul care să știe să le ducă cu el în mormânt astea. Și noi o să trebuie să aveți încredere că oamenii aceștia, uite, sunt un om păcătos, am o problemă, pastore, părinte, am o problemă. Uite, îți în pat și mă gândesc în sine mea, încep să, 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 să derulez viața, oare nu acolo am greșit? Nu acolo, nu acolo. Psalmistul spune, Doamne, nu mi-aduc aminte de toate păcatele care le-am făcut, că ți le-aș fi spus pe toate și le spun pe toate, dar zice, poate că sunt păcate pe care nu le cunosc, iartă-mi și păcatele pe care nu le știu și le-am făcut. Știți ce urmează asta, ce înseamnă asta, dragilor? Asta înseamnă o inimă dată lui Dumnezeu. Uite, dacă se întâmplă, ce s a întâmplat cu mine? Eu vreau ca sufletul meu să fie mântuit și trebuie să mă duc și să mă descarc, nu pot să trăiesc așa. Al treilea lucru care trebuie să-l facă. Deci, să cheme, să se spovedească și apoi ce trebuie să facă? Să-l ungă cu un delem sau cu mir, cum zicem noi. Să-l ungă cu un delem. Ce este un acesta? Că mulți, de exemplu, zic, bă, sticluța ce are ceva proprietăți extraordinare. Nu. Nu un delem nu vindecă. Exact cum nu vindecă Domnul. Cum nu vindecă medicul. Domnul vindecă. Dar ce e un lemnul acesta? Vreți să vă spun ce? În vechime și până astăzi, uleiul este simbolul Duhului lui Dumnezeu. Și atunci, ca semn că Iisus Hristos deja e la lucru, acolo, prin mâinile slujitorului lui Dumnezeu, te vor unge cu un de Asta spune Biblia. Am studiat punerea mâinilor și ungerea cu un pentru că am avut lucrare de licență din asta. Și vă spun atâta durere am avut când mi-am dat seama că trebuie să fac niște chestionare cu privire la anumite biserici. Au zis, doamne noi nu practicăm așa ceva. Cum adică tu, ca biserică, ca preot, ca pastor, tu nu practici asta? Păi dacă omul ăla te cheamă să te ungă cu un delem, vin de la 200 de km departare la Beiuș, pentru că zice, la noi în biserică nu se practică asta. Fraților, nu sunteți vinovați aici. Sunteți vinovați că nu i-a spus în față eu nu pot să stau decât membru într-o biserică care ascultă de toată Biblia. Nu care tăiați bucăți din ea. Ori toată, ori nimic. Și aș vrea să vă duceți în locul acela și să chemați numele Lui Dumnezeu și ei vă vor unge cu un delemn și veți fi tămăduiți. Eu vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. Dacă veți face asta din obișnuință, totul se duce de dacă veți face lucrul acesta fără credință din voi, iar e o problemă, dar problema e altceva, e alt, e alt lucru. Există în mintea oamenilor și în sufletul lor ceva ce poate să fie atins de credință, dar îi trebuie ceva. De ce Iisus Hristos l-a vindecat pe omul acela de orbire și a pus tină pe ochi, scuipat și praf de jos și a făcut niște tină? Pentru că voia să activeze credința. Din ce cauză Se gândea omul 5 cinci, ce mi-a adus? Am ceva leag grozav. Eu am adus, vă povestesc din uh, experiența mea puțină de pastorație, eu am avut un delem ca da nouă când eram aici la cult, mi dat din o sticlă, de, din aceasta, de litru de, un delem lemn, mi rugat toți pentru ea, ulei de măsline. Într-o zi mergând prin uh, beiuș, iată văd un... Iată, văd un magazin din acesta greco-catolic care vindea anumite produse. Nu știu ce mi-a plăcut de acolo, o carte sau ceva. Și când m-am dus înăuntru, Bună, domnul pastor, udați să fie Isus, laudați să fie Iisus, ce mai faceți? La noi, e bun. Zice, n-aveți nevoie de mir, că am adus amuzice de la Sfântul Mormânt de la Ierusalim. Eu zic, da, să văd. Mă, desface. Când am văzut cu miroasă, îl iau. Vreau să zic, dați-mi tobaxă făceam ungerea cu un mai mulți păstori la noi, în biserică, la bolnavi, Că cei care erau un bol. Nu m am văzut că după vreo tare, trei luni de zile, se mutau toți pe rându Zice, acolo... Ascultați-mă, Știți cât au oamenii nevoie de ceva? Exact ca și, poate, sorin, te iubesc, medicul nostru de la Beiuș, doctorul Vesa, când operează câte un om, apare cu o masă din aia lungă, plină de scule, bormașii, întreburi, în sfârșit. Când am văzut eu, nici o meseriaș n-am prins așa cu atâtea unelte și cu tot felul de lucruri și zic, toate le folosești, cam un ser din ele. Dar de ce care zic masa asta? Mă dă bine, zice. Omul, adică, că omul care nu lasă las la greu. Apare și el cu gențile. Ascultați-mă! Sunt atât de triști, oameni, iubiții, și duceți-vă acolo unde oamenii la rândul lor vă iubesc și preotul și pastorul vă iubește. și vine și se roagă pentru dumneavoastră. Și dumneavoastră, dacă ați făcut primele trei lucruri, unu, a chemat, doi, ați mărturisit păcatul, el, s-a, el, el v-a uns cu un delem preotul, pastorul, urmează să te rogi cu credință. Rugăciunea, adică, transferă neputința noastră. Că noi, ce spunea lui Dumnezeu? Doamne, eu nu pot. Medicii nu mai pot, Doamne. Rugăciunea noastră transferă neputința noastră în mâna Dumnezeului atotputernic. Dar știu că tu poți. Pentru că cel la oameni cu neputință, Iisuse Hristoase, la tine este cu putință. La tine este cu putință. De atâtea ori Dumnezeu s-a atins de mine. De atâtea ori Dumnezeu m-a binecuvântat direct, sau indirect prin medici, dar vindecarea totdeauna a fost a lui. De atâtea ori am fost eu un scund de lemn și am cerut prezbitorul să vină să se roage pentru mine. Și întotdeauna Dumnezeu mi-a răspuns. Dar vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. De ce unii mor? De ce ne a rugat zilele acestea pentru o soră de noastră și am îngropat-o la În momentul în care ești bolnav, în momentul în care ești bolnav, ți se pot întâmpla și ești bolnav rău, Ți se pot întâmpla patru lucruri biblice, lucruri care vreau să închei, pentru că vreau să te pregătești de toate patru, când va fi necazul. Ce să se poate întâmpla? Dar prim, nu vreau să uiți ceva. Zice, Doamne, dar eu n credință. De ce credeți voi că atunci când vă rugați și citim cuvântul Dumnezeu din Iacov 5, Dumnezeu poate să spună rapid și Ilie care s-a rugat să fie oprit cerul și s-a oprit și apoi să fie descoperit cerul și s-a descoperit cerul și a plouat. De ce spune Dumnezeu? Și Ilie era supus acelor ar slăbiciuni ca și... ca și noi. Pentru că zic, bă, Ilie, Ilie, normal că s-a rugat, că a putut... L-am dat exemplu aici în Biblie. Dar Biblia e frumoasă și zice, Ilie a fost supus și el ca mine, acelor slăbiciuni, dar s-a rugat. Asta face diferența între omul care se luptă pentru vindecare. Pe momentul în care ți-ai pus lumânarea la cap, deși ai o bolă, gata, nu mai lupt. Știi ce mi-a spus un medic zile acestea despre o de la noi la care am intervenit, face ceva pentru ea. A zis, Pastore, zice, asta moareci. Și moare cu, cu zile. De ce? Zice, e mai spământată decât boala. Doi, nu luptă nimic pentru ea. E gata, deja, zice, s-a s-o văzut în sicriu, deja s-a s-o văzut, văzut bărbatul văduv și copiii orfani. Nu mai luptă. Ce mă fac cu omul care nu mai luptă? Deci nu vreau să pierdeți lupta aceasta, dar vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. Se pot întâmpla patru lucruri. Rugați-vă, ca Elie. Primul lucru este că Dumnezeu te vindecă pe loc, care ți se poate întâmpla. Amin. O vindecare instantanee. Am văzut în biserica noastră, a fost femeie bolnavă de cancer. Și când s-a botezat, am întrebat biserica, uitați-vă, n-am știut care cancer. Venea de la chimioterapie. Credeți că Dumnezeu poate vindeca femeia aceasta astăzi? Și biserica a zis în seara asta, da. Și am pus mâinile peste ea și ne a rugat, eram baptistier. Și femeia a fost vindecată. Și a venit cu foaie de la doctor. A fost, a fost o minune, medici au spus. Dumnezeu te poate vindeca instantaneu. Dumnezeu te poate vindeca instant. Să o facă într-o clipă, pentru că într-o nanosecundă Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta cu tine. Asta e prima. Dumnezeu îngăduie să ajungi pe mâna doctorilor. Asta e varianta doi. Se poate întâmpla și asta. 100%. la Care doctori, la rândul lor, lucrează asupra ta și îți aduc vindecare, slăvit să fie domnul. Și vii din spital mai să mai trecând un picior după tine, slavu' Domnului, mulțumesc lui Dumnezeu întâi și doctorului nu știu care, pentru că a făcut ceva din mine. Îi iubesc pe doctori. Am văzut doctori care au dus bucăți de om la ei și au făcut iar oameni. N-a știut, n-a știut că e fratele meu. Am văzut doar o masă de sânge și vă rog să mă credeți, nu am unii picioarele și unii capul. Și am crezut, e o masă de carne și a zis, dacă Dumnezeu vrea, facem om din el și om astăzi și slujește împreună cu noi în biserică. Vreau să înțelegeți un lucru. Dumnezeu de mult vrea să ajungi acolo. Vrea să-L mărturisești acolo. Poate că ai nevoie de puțină smerenie acolo. Poate că trebuie să înțelegi ce înseamnă boala. Pentru că, fraților, hai să ne rugăm unii pentru alții. Hai să ne rugăm pentru cei din spital. Dar tu n-ai fost niciodată acolo și atunci tu și ce faci? Tu te uiți pe Facebook până ne rugăm noi. Tu mai trimiți un text message. Pe ce mare lucru spitalul? De sute de ore trecut pe lângă el. Nu ce Dumnezeu, hai acum să te bac puțin acolo să vezi cum se vede din interior. Nimeni nu știe să se roage mai bine pentru cei care sunt la terapie intensivă decât cei care trecut pe acolo. De ce țămin? Dumnezeu îngăduie să ajungi pe mâna medicilor. Poate că până acum n-ai știut să le săruzi mâna, pentru că au făcut o treabă extraordinară. Poate îngăduie să ajung la spital, poate că îngăduie Dumnezeu, nu știu, eu am fost odată căzut, 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 complet, o nădejde amânată îmbolnăvește inima. Dumnezeu m-a ținut o lună de zile în spital. N-am fost supărat pe doctor, deși din sunt mal praxis am fost, o lună de zile. Trei diagnostice diferite, aveam o problemă cu un picior, m internat la oreleu, uh, pentru că Acolo aveam un prieten și o zicea că am probleme cu piciorul, de De acolo încolo au o grămadă de probleme. O lună de zile am stat internat acolo. Și am avut cele mai frumoase clipe cu Dumnezeu. Faptul că n-am fost liber nici măcar o clipă, asta e altă treabă, că s-au mutat oamenii, birou, pastoral, la mine, în spital. Toți erau acolo. Aveam patru biserici de romi, toți erau acolo. Deci, când zis că pastorul lor e bolnav, numai borcane de afine veneau... Culegeau o fine de la Grui, din budureasa, nu vă spun, nu vă spun ce oameni minunați m au avut. Nu vă spun. Băgau o mașină cu bani și erau săraci depis Pământului. Și veneau la mine la spital. Când e singur și nu are cine să se roage pentru tine, mă duc în spital și întrebă uh, sora noastră acești și încă patru paturi. După ce mă rog pentru ea și-i fac ungerea. Zic, mai vrea cineva să mă rog pentru. Nimeni nu mă refuză vreodată, plângând. Și pe mine, domnul pastor. Și pe mine. Nici la mine nu n-o vine nimeni, nici prunce, nu n-o vine. Că și ce faci primată când te duci la un om? Îi deschizi ochiul și îți dai seama cine îl caută și cine nu. Eu am o teorie. Teoria este că un om trebuie să stea un timp în spital, în viață orică a vizitat, orică a vizitator. Dar orele trebuie făcute. Acum depinde de tine cum vrei să-ți petrești timpul din spital. Corect? Atâta bucurie ai când vezi că vine cineva la tine, și dacă mai ai 10 pachete de pufuleți. Exact cum mă bucur acum de oameni care știu că am diabet, acum mi-aduc toată mierea de albine din lume. Cele mai puternice prăjituri pe care le pot visa cineva vreodată. Îi iubesc pe frații mei. E atât de bine să ai pe cineva lângă tine. E așa de greu să se închidă ușa spitalului și să faci prietenie cu asistentele și cu brancardierii și să n-ai pe nimeni. Dumnezeu poate îngădui să ajungi în spital și să fii vindecat prin mâna medicilor. Ziceți amin. Domnul vindecă, ei te-au tăiat, te-or cusul la loc. S-ar putea să fie a treia soluție. Deci prima soluție care este pentru tine? Să fii vindecat pe loc. A alta? Să ajungi pe la doctor și să... Nu, să. Există soluția a treia. E mai poetică a lui Dumnezeu. Știți ce face Dumnezeu cu tine? Doamne, vindecă-mă-mă și pe mine că bolnav. Și el vine cu un răspuns atât de drăguț. Harul meu îți este îndeajuns. Amin. Mă vindecăzești așa. Știi ce înseamnă asta? mi și te plângi la el și te scoate frumos pe ușa fără tăpupând pe tine. Doamne, nu mă poți. Și el zice, te iubesc tare, te iubesc. Ieși. Yes. De ce în îngăduie Dumnezeu să fie independenți de medicamente? O zis un frate, nu m-am rugat la timp, niciodată în viață, dar am un mă rog, tăi de una când e o boabele. De trei ori pe zi, așa mi-am făcut, doamne. Eu te voi slăvi. zică că el n-a încercat să te roge acum să slăvești de trei ori, dar să iei bobinul m- o dat. Că tu te-ai legat singur. De ce îngăduie Dumnezeu să auzi în cuvântul harumelț este destul? De ajuns? A auzit Pavel lucrul ăsta? De ce nu l-a vindecat Dumnezeu pe Pavel? Și l-a lăsat așa? Pentru că era un tip îndrut. Știa multă teologie, fusese pe în Sinedriu. Și Dumnezeu l a lăsa puțin becheag. Ei, că n-am înțeles asta, până în urmă cu câteva luni de zile, faine așa să depinzi în fiecare zi de Dumnezeu. Și ce spune Sfântul Apostol Pavel? În slăbiciunea, în slăbiciunea trupului, din slăbiciunea trupului v-am predicat Evanghelia. Nu există predici mai bune decât astea. Și acum vă spun ceva frumos. Nu i dacă m-am îngăduit Dumnezeu multe zile în viața mea de când spăstor să fiu sănătos complet. Nu no. Puține. Pentru că întotdeauna sunt mi dau seama că depinde el. Și depinde el până la sfârșitul predicii. Deci, dacă mai termin, dacă mai ajuns să termin predica asta. Și aud mereu în fiecare zi harul meu, ce este de ajuns. L-am rugat să mă. Să mă ăsta de hipertensiune. Doamne, eliberează-mă, dacă mă enervează medicamentele care le beau seara. Și mereu mi-a spus, tu ți-ai făcut-o. Mă bine. Spus am să nu te strese. Spus am să nu te nervez. Sunt săară muștară. dependent de el. simt. Și simt când iau medicamentele și ce simt. Că trecător pe Pământ. Știu că asta e bucată de lut. Deci, Dumnezeu ce poate face cu tine? Că deja v-a prins. Unul, ziceți după mine. Te poate vindeca imediat. Doi, poți să ajungi la spital și doctorii să te vindece. Trei, să auzi, harul meu îți de ajuns. Și al patrulea, <sus> hotărâște să te ducă acasă. Sunt deci, toate cele patru soluții. Nu există a cincea. Le-am căutat pe toate. Asta e a cincea soluție. Ce se întâmplă atunci? Si ce se întâmplă, ce Dumnezeu mă, mi drag de tine. Ești mai aproape de mine decât de acasă. În ziua în care am să plec, să știți că Dumnezeu o avut nevoie de mine acolo sus. Mai mult decât aveți voi de mine aici, jos. Poate că e ceva de măturat. Eu o să am cel mai mic loc acolo. Voi o să fiți steaua cerului. Eu știu multe și n-a împlinit multe. Dacă Dumnezeu mi-a chemat acasă tata și mi-a fi vrut să stau cu el, înseamnă că a avut El nevoie mai tare de el decât am avut eu. Și mulțumesc că mi l-a lăsat până la 83 de ani. Mulțumesc de Dumnezeu pentru mama mea, deși o vizitez destul de răruț. Săptămâna asta i-am spus nu putea poți vedea toată săptămâna seara, că fiecare seară am treabă. Dumnezeu poate zice, vreau să vii la mine. Și vom uita toate suferințele acestea, cum spunea Iov, exact ca niște ape care s-au revărsat de mult. Peste tine și-au trecut. Ne vom duce acolo unde nu va mai fi nici durere, nici amărăciune, nici boli, Nici un înger nu va țipa la tine. Vezi că ți-a uitat medicamentele. Se poate întâmpla așa asta, da? Nu fi supărat pe Dumnezeu când îți cheamă mama acasă sau tată. Dumnezeu știe mai bine întotdeauna când e momentul. Dumnezeu vede în viitor și Dumnezeu de multe ori îi puterea în drum. Pentru că vede că drumul pe care te duce, dacă te-ar lăsa să vezi, n-ai vrea să vezi tot filmul. Întotdeauna să-ți l arate. De ce a plecat tata de la mine la 34 de ani și m-a lăsat orfan? Pentru că Dumnezeu a zis mai bine acum cu mine decât mai târziu fără. Tu mi-ai frânt puterea în drum, zice Psalmistul. În limba ebraică știi ce înseamnă tu mi-ai frânt puterea în drum? Cum se traduce? Tu mi-ai pus pete ca Noi alergăm, alergăm, facem, dreagem și Dumnezeu câteodată vede și Jos cu tine. mi drag, zice. Hai acum la mine. Hai la mine. Eu știu că boala e groznică, Eu știu că boala e durerosă. Durerea poate să fie mare, dar știu că avem un medic suprem acolo sus în cer. Eu sunt Jehova Rafa. Dumnezeu care te vinde. În El să vă pune în înădejdea. V-am învățat astăzi că atunci când sunteți bolnavi voi sau voi acasă vostru, Rapid chemați prezbiterii, doi. Rapid să vă spovediți păcatele. Trei, rapid să vă ungă cu un delem, să vă mirungă. Patru, să vă rugați. Doamne, accept oricare dintre cele patru soluții. și cu inima deschisă, deschisă, deschisă. Când am îngropat pe sora, Dumnezeu. Erau 11 copii lângă am creu. Cel mai mic a zis că tămini în timp ce o predicam să le iau în brațe să o vadă pe mai să. Era în brațele mele. Nimic n-am priceput. Absolut nimic. Când mi-a dus aminte de grui, când mi-a căzut mașina cu frații mei în prăpastie, de la 100 și ceva de metri plecat cu un TV-ul din și s-a făcut praf. Am avut cinci mormântări într-o casă. Au murit mama, au murit tata, au murit trei copii și mi bunica cu fetiță micuță. Cinci sicrie, una lângă alta. Când o plecat mama copiilor aceștia care sunt de la mine în biserică, o parte dintre ei, spunea unul dintre ei când a plecat mama, atât am fost de supărați pe Dumnezeu. Luni de zile, zice, eu m-am mai rugat. Am zis să se roage care au mamă și care au tată tu de la mine nu mai primești o laudă. Și știți ce mi-a spus, pastore, plecarea mamei atât de tânără, 40 și ceva de ani a avut, îți copii. O au făcut oamenii noi în toți. Ne-am unit dintodată și ne a luptat pentru frații noștri mai mici. Ne-am învățat să muncim să avem o meserie și la un moment dat l-a redescoperit pe Dumnezeu cât a fost de bun și a săstos suntem calea Lui și astăzi îi dăm slavă că e un Dumnezeu bun. Nu fi supărat. Treceți pe necazuri relaționale. Cel care a spus că vă iubește în ziua astăzi nu-i nicăieri. Și puteți să pui întrebare, de ce trebuie să cresc copiii aceștia? De ce trebuie ca să stau singură? De ce să fiu un fel de no, ciudată sau ciudat, cum vreți dumneavoastră, când parcă sofrând ceva în familia aia? Ascultă-mă, Dumnezeu nu greșește niciodată e prea bun ca să facă rău Dumnezeu e prea înțelept ca să greșească orice se poate face dar vreau să plecați cu ceva de aici astăzi Iisus Hristos e vindecătorul și nu vă duceți la El numai cu rănile trupului duceți-vă la El orice rană pe care o aveți și duceți-vă la El primul, întâi amin? așa să fie, ați înțeles lecția? Ne ridicăm în picioare? Și aș vrea să lăudăm pe Cel ce este medicul medicilor, pe Isus Hristos Domnul. Doamne, mulțumesc pentru că Te simt lângă mine, pentru că ești lângă mine, pentru că mai bine binecuvântat astăzi, împreună cu frații și surorile mele, să învăț din cuvântul Tău că Tu ai vindecat în urmă cu 2000 de ani, bol și suferințe, orice bolă și orice suferință, tu ești specialist în toate bolile și suferințele noastre. Te rog în această seară, vindecă-mă, curățește-mă și spală-mă. Îmi mă mărturisesc păcatele înaintea ta, mă las de ele și mă pocăiesc în numele tău. Vreau să fiu un om care să te iubească cu adevărat. Haideți din toată inima, lăudați și rugați-vă la Cel ce este Marele Medic, Isus Hristos.